0: HR Info Wirtschaft. Chat GPT ist mittlerweile vielen Menschen ein Begriff. Es ist eine sogenannte generative künstliche Intelligenz, also ein Chatbot, der unter anderem Texte jeglicher Art in den unterschiedlichsten Sprachen erstellen kann und das in Sekundenschnelle oder zum Beispiel auch Computerprogramme schreiben kann. Er ist für jeden im Internet frei zugänglich, genauso wie andere künstliche Intelligenzen, die zum Beispiel Bilder oder Fotos erstellen können. Schnell ist klar gewesen, dass solche KI-Systeme in Zukunft in vielen Arbeitsbereichen eingesetzt werden könnten und Unternehmen haben auch schon signalisiert, dass sie so bald wie möglich generative KI einsetzen wollen. Wie wird diese Art der künstlichen Intelligenz unsere Arbeitswelt verändern? Das ist das Thema dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Der Digitalverband Bitkom hat kürzlich eine Umfrage unter Unternehmen gemacht, was sie über den Einsatz künstlicher Intelligenz denken. Ich habe mit Merle Uhl gesprochen, sie ist beim Bitkom Leiterin im Bereich künstliche Intelligenz und ich habe ihr zunächst die Frage gestellt, KI wie Chat-GPT, die jeder frei nutzen kann, wie würde sie diese Form von KI beschreiben?
1: KI ist das Thema der Stunde und da insbesondere das Thema generative KI. Bei generativer KI geht es darum, dass bestimmte Inhalte, zum Beispiel eben Text, aber auch Bilder oder Videos generiert werden und das in einer Art und Weise, die es für uns kaum möglich macht zu unterscheiden, ob das jetzt von einem Menschen geschriebener Text ist oder tatsächlich einer von der KI äh, generierter und das diese Qualität, in der künstliche Intelligenz jetzt zur Verfügung steht für jeder Mann und jede Frau, ist seit Ende des Jahres der Grund für den Hype, den wir gerade erleben. Und das bringt natürlich auch sehr viele Unternehmen dazu, darüber nachzudenken, wie künstliche Intelligenz Arbeitsprozesse oder auch Produkte verbessern kann, weil ja, wir normalerweise sehr viel mit Text. Arbeiten. Und die Frage ist, wo kann künstliche Intelligenz jetzt hier helfen?
0: Also da ist einerseits natürlich dieses die textgenerierende KI, die in Form von äh, Chat-GPT beispielsweise ja große Schlagzeilen gemacht hat. Es gibt aber auch Bildgeneratoren, also künstliche Intelligenz, die Bilder erzeugen kann, die täuschend echt sind und die man letztlich nicht von einem realen Bild so wirklich unterscheiden kann. Da muss man schon genau hinschauen. Sie haben schon angedeutet, Unternehmen überlegen natürlich jetzt, wie können sie das einsetzen und was können sie damit machen? Haben sie schon Informationen darüber, dass Unternehmen, zum Beispiel ChatGPT, tatsächlich auch schon einsetzen oder sind Unternehmen da bislang noch eher vorsichtig?
1: In unserer Umfrage zu generativer KI hat noch kein Unternehmen angegeben, dass sie generative KI tatsächlich nutzen. Es wissen alle, worum es geht, also alle haben von dem Thema schon gehört, aber wenn sind die Unternehmen jetzt gerade noch in der Planungsphase, beziehungsweise beschäftigen sich damit, wie sie es bei sich einsetzen können oder ziehen es eben in Betracht, beziehungsweise manche haben auch nur davon gehört und sehen da jetzt noch nicht den Anwendungsfall bei sich direkt im Unternehmen. Das heißt, wir wissen tatsächlich gerade noch nicht, also es gibt ähm, auf jeden Fall Unternehmen, die das schon eruieren und es gibt auch schon Produkte, äh, Services, die ChatGPT nutzen. Allerdings sozusagen kommt da jetzt jeden Tag, wenn was hinzu, weil die Entwicklung eben da so frisch ist. Aber in der Breite der Unternehmen, hier jetzt tatsächlich bei allen, die wir befragt haben, ist es noch nicht irgendwie im, im produktiven Einsatz.
0: Aber Sie haben die Umfrage angesprochen, Unternehmen überlegen tatsächlich diese ja diese Technologie auch in Zukunft einzusetzen. Sind das denn viele Unternehmen, die tatsächlich sagen, ja, das werden wir, wenn es soweit ist und wenn wir das geprüft haben und wenn wir vielleicht noch rechtliche Bedenken aus dem Weg geschräumt haben, dann werden wir das einsetzen?
1: Es plant ein Sechstel der Unternehmen den Einsatz von KI-Anwendungen wie eben ChatGPT, also generativer KI. 23 Prozent haben jetzt keine konkreten Planungen, weil, wie sie das einsetzen sollen, können sich das aber gut vorstellen. Da muss die Diskussion vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Gleichzeitig ist es so, dass knapp 30 Prozent sagen, wir nutzen solche KI bei uns im Unternehmen nicht und werden das jetzt demnächst auch tun. Allerdings gibt es dann auch noch ein Viertel äh, der Unternehmen, die gesagt haben, wir haben uns noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Also wir, wir, wir können jetzt auch nicht Ja oder Nein sagen, weil wir noch nicht genauer darüber nachgedacht haben. Das heißt, es ist schon noch relativ divers, wie Unternehmen jetzt die Diskussion aufnehmen beziehungsweise wie sie damit umgehen. Aber wie hier zu sehen ist, werden auf jeden Fall... Also wir werden einige Unternehmen sehen, die diese Anwendungen nutzen werden, beziehungsweise in ihr Unternehmen, in ihre Prozesse, in ihre Produkte einbinden werden Und ich denke, das wird auch bei uns als Nutzer beziehungsweise auf geschäftlicher Ebene eben bemerkbar sein.
0: Es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die sich schon damit auseinandersetzen und die das auch für das eigene Unternehmen ja als Erweiterungsmöglichkeit in Betracht ziehen. Und Sie haben auch gesagt, es gibt Unternehmen, die das erstmal ausschließen beziehungsweise die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, bei manchen oder bei vielen ist es ja trotzdem so eine Art Revolution, die da gesehen wird. Ist das auch bei den Unternehmen, die Sie befragt haben? Sehen die das auch als mögliche neue Revolution, die da auf uns zukommt?
1: Also mehr als die Hälfte der Unternehmen, die wir befragt haben, sieht in generativer KI oder KI zur Textgenerierung tatsächlich die größte digitale Revolution seit dem Smartphone. Ich denke, das ist schon eine Hausnummer und macht deutlich, welchen Eindruck die Diskussion um das Thema bei den Unternehmen gemacht hat und auch was für Erwartungen dahinterstehen in Bezug darauf, wie das ja unser Arbeiten und unser alltägliches Leben verändern wird. Es ist so, dass hier 70 Prozent, also sieben von zehn Unternehmen, Davon ausgehend, dass KI zur Textgenerierung zum Berufsalltag gehören wird in der Zukunft. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Eingriff, beziehungsweise eine größere Veränderung von unserem täglichen Leben.
0: Das sagt Merle Uhl, Bereichsleiterin KI beim Digitalverband Bitkom. Vielen Dank für das Gespräch. HR Info Wirtschaft. Wir haben schon gehört, dass sich viele Unternehmen schon mit dem Thema generative künstliche Intelligenz beschäftigt haben und dass einige sie in Zukunft auch einsetzen wollen. Viele halten diese KI für eine große bevorstehende digitale Revolution, sogar für die größte seit Erfindung des Smartphones. Darüber habe ich mit Holger Schmidt gesprochen. Er ist Dozent an der TU Darmstadt und er beschäftigt sich mit digitaler Transformation, digitalen Geschäftsmodellen und künstlicher Intelligenz. Ich habe ihn gefragt, ob er dieser Aussage zustimmen würde, nämlich, dass das die nächste größte digitale Revolution seit der Findung des Smartphones sein könnte.
2: Ja, Stimme ich zu. Viele bewerten JetGPT oder generative künstliche Intelligenz. Das ist der Überbegriff. Es gibt ja nicht nur JetGPT, sondern es gibt ja Dutzende von diesen Modellen, die mittlerweile auf dem Markt sind. Also es wird, wird viele geben und nicht nur eins. Aber diese Art von künstlicher Intelligenz, die wir generative KI nennen, die hat durchaus das Potenzial, eine der großen Basistechnologien zu werden, wie die Dampfmaschine, wie ähm, der Strom und wie auch ähm, der Computer damals war, um äh, eine sehr breite Wirkung in sehr vielen Branchen zu entfalten.
0: Und warum das? Also was macht die Sache so revolutionär? Sie haben ja gesagt, das ist äh, generative KI, also einmal ChatGPT, wo es textbasiert ist, aber ja auch äh, beispielsweise bildgenerierende -gener KI, also wo einfach... Bilder erzeugt werden können, sogar mit Prominenten drin oder mit Menschen, die halt äh, ja, weltweit bekannt sind, haben wir auch schon gesehen. Was macht das so revolutionär?
2: Das, sehr, das Spannende daran ist, dass äh, man diese Modelle trainieren kann und sie auf Basis dieser Trainingsdaten neue Inhalte erstellen. Und das ist wirklich mit einer Präzision inzwischen möglich und mit einer Qualität, die man lange Zeit nicht für möglich gehalten hat. Aber jetzt ist sie da und sie kann Bilder produzieren, die quasi fotorealistisch sind. Sie kann Texte produzieren, die sich von äh, von menschengemachten Texten äh, quasi nicht mehr unterscheiden lassen. Das ist schon sehr, sehr gut und das lässt sich auf sehr viele Branchen und sehr viele Anwendungen äh, fokussieren. Ähm, das geht eben nicht nur darum, dass man in, in sich eine E-Mail schreiben lässt, einen, einen Text zusammenfangen lässt oder ein, ein Bild erstellen lässt, sondern sie kann... Ähm, Sie kann Computer äh, äh, Roboter steuern, sie kann Tabellen erstellen, sie kann aus Texte Tabellen machen, sie kann aus Texte äh, Präsentationen machen. Also es gibt so derart viele Anwendungsmöglichkeiten, dass eben diese dieser Einordnung als Basistechnologie, die eben sehr breit wirkt, meiner Ansicht nach gerechtfertigt ist.
0: Wenn wir das jetzt mal auf ein Unternehmen beziehen beispielsweise, Sie haben gesagt, aus einem Text eine Tabelle erstellen, wäre das sowas, dass ich als Unternehmer sage, ich gebe jetzt meine Daten in dieses Programm, also beispielsweise, ja, vielleicht die, die Jahresberichte der letzten fünf Jahre und die gebe ich da rein und sage mir, erstelle mir meine Zusammenfassung oder erstell mir mal die und die Tabelle mit den und den Kennzahlen und den und den Werten. Wäre das so eine Art Anwendungsbereich zum Beispiel? Das wäre eine Möglichkeit, die man, die man äh, durchaus nutzen kann. Also es gibt
2: ein neues neues Feature, das nennt sich Code Interpreter. Das ist sehr spannend. Man schickt einfach eine äh, Tabelle rein, eine Excel-Tabelle, und bekommt äh, ähm, Grafiken zurück, die dieses Ergebnis auswerten. Das ist und das geht natürlich auch mit Jahresberichten. Das sind ist jetzt eine Form der Anwendung. Ähm, viele Unternehmen haben natürlich noch Angst, äh, ihre Daten dort einzugeben. Ich denke, das wird sich mit der Zeit lösen, weil es dort technische Möglichkeiten gibt, dass diese Daten eben nicht sozusagen in den großen Teich wandern, wo alle anderen Daten auch schon sind, sondern äh, tatsächlich beim Unternehmen bleiben, dass also die unternehmensinternen Daten mit der Technologie, diese Texte zu erkennen und zu verarbeiten gekoppelt wird. Insofern gibt es dann sehr viel mehr unternehmensinterne Lösungen, die auch sicher sind, dem Datenschutz genügen und da glaube ich wird der nächste, da
0: wird der nächste große Produktivitätsschub für die Unternehmen herauskommen. Also kann man das so verstehen, dass man beispielsweise, also man hat jetzt eine generative KI, die, sage ich mal, grundsätzlich schon Voraussetzungen mitbringt, die halt schon gut trainiert ist, die kommt jetzt, sage ich mal, oder kommt zum Einsatz in einem Unternehmen und jetzt kann ich als Unternehmer sagen, ich fütter da meine Daten rein, ohne dass sie preisgegeben werden. Und dieses System lernt dann auf Basis dieser Daten auch mein Unternehmen besser kennen und kann auch auf Basis der Daten, die ich eingegeben habe, besser und besser und besser werden exakt genau dort
2: genau dort geht's hin im moment ist es ja eine maschine die sage ich mal sehr breit aufgestellt ist und die ja ich will nicht sagen alles kann aber, aber keinen fokus hat und diesen diesen Fokus, den kann ich dem dem Unternehmen antrainieren, indem ich es mit meinen Daten trainiere, das machen schon zum Beispiel Anwaltskanzleien, die äh, ihre juristischen Dokumente äh, dort hineingeben, äh, Urteile, Gesetzestexte, das hat es gibt das von Bloomberg, die Wirtschaftsnachrichtenagentur, die haben Bloomberg GPT gebaut, indem sie das mit den Artikeln, F Finanzdokumenten der vergangenen 40 Jahre gefüttert haben, das wird glaube ich der nächste große Trend, dass man das Programm äh, auf seine eigenen Bedürfnisse hin trainiert mit den eigenen Dokumenten und damit auch viel spezifischere Ergebnisse bekommt als jetzt bei der allgemeinen Maschine, die natürlich ähm, ja nicht speziell jetzt für, für meine Belange trainiert wurde.
0: Sie haben jetzt schon zwei Bereiche genannt. Einmal haben Sie Rechtsanwaltskanzleien genannt, Sie haben aber auch äh, ja, Journalismus genannt. Was sind denn so die Anwendungsbereiche, wo man sich das sehr, sehr gut vorstellen kann, dass dort eine generative KI zum Einsatz kommen wird in Zukunft?
2: Ja, wenn man sich die die Branchen anschaut, die ein sogenanntes und äh, eine hohe Betroffenheit haben, wobei Betroffenheit nicht negativ gemeint ist, sondern die davon sehr stark profitieren können, dann ist natürlich die gesamte Informationstechnik, also die Programmierer, äh, mit einem sehr hohen Wert ausgestattet, weil die äh, ähm, JetGPT sehr gut ähm, ja, Programmcode erstellen kann. Das klappt ziemlich gut, wo man es auch überall sehen kann, ist, wo es um Dateninterpretationen gibt. Also die Datenanalysten sind im Moment, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen aufgeregt, weil das, was äh, dieser Code-Interpreter kann, ist schon ziemlich genau an dem dran, was Sie sonst machen, nämlich aus Daten sozusagen Ergebnisse herausfiltern und gucken, wie, was ist in diesen Daten zu analysieren, was steckt da an, an, an Input drin, der der wichtig ist. Wir sehen das sehr viel im Bereich Finanzen, Versicherungen, überall dort, wo viele Texte, viele Daten verarbeitet werden, dort sind die Anwendungsgebiete eigentlich am größten. Wenn man sich die Liste der Branchen anschaut, die besonders stark davon betroffen werden, dann sind eben die Juristen, Banken, Versicherungen, aber auch Schulen, alle die Lehren, Business Schools, Universitäten werden natürlich sehr stark damit zu tun haben, weil es genau ihre Klientel betrifft und es gab neulich die, die Nachricht, dass eine Lernplattform aus den USA, Check heißt die, ähm, gewarnt hat, dass ihr Wachstum nicht mehr so stark sein wird. Weil sich viele ähm, Studierende jetzt per ChatGPT Jet selbst ihre eigenen ähm, Kurse zusammenstellen und eben nicht mehr dort bei Jack die Kurse buchen darf, hat sich der Aktienkurs halbiert, halbiert innerhalb von Sekunden. Das war schon äh, wird, wird sozusagen als das erste ChatGPT-Opfer
0: bezeichnet. Jetzt haben Sie gleich mehrere Sachen angerissen, auf die ich gerne noch näher eingehen würde. Sie haben natürlich die Betroffenen genannt, in also sowohl positiver als auch in negativer Natur. Sie haben gesagt, okay, es gibt natürlich viele Bereiche, die davon profitieren werden, aber eben auch Bereiche, Stichwort jetzt der Lernbereich, wo man natürlich möglicherweise einen Verlust von Arbeitsplätzen ins Auge sehen muss. Was glauben Sie? Also die Prognosen sind schwierig, und man liest mal so, mal so oder hört mal so, mal so, in welche Richtung es da gehen kann. Gleichzeitig sagt man auch, ähm, generative KI, Chat, GPT und so weiter können auch viele Arbeitsplätze schaffen. Was glauben Sie, wo das dahin geht? Also wo sehen Sie Gefahren in Blick mit Blick auf Arbeitsplätze, die wegfallen können? Aber wo sehen Sie da auch Chancen? Generell wird ähm, JetGPT, glaube ich, sowas wie
2: einen Produktivitätsschub in sehr vielen, sehr vielen Tätigkeiten auslösen. Es ähm, gab eine Studie des MIT, dass Akademiker 35 Prozent produktiver geworden sind, weil sie eben schneller bessere Ergebnisse erreicht haben mit Hilfe der Maschine. Also kurz gesagt, die die in der Lage sind, diese Maschinen, diese KI für sich zu nutzen und ihre eigene Produktivität steigern, die müssen sich keine Gedanken machen. Diejenigen, die das nicht nutzen und und eine Tätigkeit haben, die exakt dem Profil dieser künstlichen Intelligenz entspricht, die habe ich ja eben schon genannt, die müssen natürlich schon schauen, dass, es, dass sie jetzt eine deutlich günstigere, einen, einen Konkurrenten haben, eine deutlich günstiger Inhalte zum Beispiel produzieren kann, als sie das selber könnten. Also zum Beispiel Illustratoren, könnte ich mir vorstellen, das wird äh, schwierig werden, weil die künstliche Intelligenz äh, ja auf, auf Knopfdruck äh, Bilder und Illustrationen äh, produziert, die äh, ansonsten sehr, sehr aufwendig äh, von Menschen gemacht wurden. Da gibt es mit Sicherheit auch äh, Menschen, die, die, deren Job sozusagen damit wegfällt. Also da darf man nicht blauäugig sein, Tatsächlich ist es so, dass wir ja schon sehr häufig über sowas wie technologische Arbeitslosigkeit gesprochen haben und davor Angst hatten. Faktisch ist es nie eingetreten, dass am Ende dieses Wandels dann mehr Leute arbeitslos gewesen sind, sondern es hat dann immer an anderen Stellen neue Jobs gebracht. Das heißt, wenn die Menschen, die produktiver werden durch die künstliche Intelligenz, dadurch neue Unternehmen gründen oder einfach mehr Geld verdienen und damit mehr, äh, mehr konsumieren zum Beispiel und dadurch entstehen wieder an anderen Stellen neue Jobs. Insofern war am Ende dieses, dieses Wandels, kam es nie zu einer großen Arbeitslosigkeit. Insofern bin ich auch ganz optimistisch, dass es auch dieses Mal gelingt, diesen Wandel so hinzubekommen, dass wir keine Arbeitslosigkeit befürchten, dass es zu Änderungen, zu Anpassungen am Arbeitsmarkt führen wird. Ich glaube, da da muss man kein großer Prophet sein. Das wird so kommen und da müssen wir, als, die Menschen sich natürlich auch darauf einstellen und ja keine Angst davor haben, sondern diese Technik einfach nutzen und gucken, wo kann sie uns helfen, produktiver zu werden.
0: Es gab jetzt auch das Beispiel, dass der Verlag Burda beispielsweise ein kleines Kochbuch als Beilage hat erstellen lassen von Chat GPT. 95 Gerichte, die da angepriesen wurden. Das waren wohl auch noch Redakteure daran beteiligt und haben am Ende schon noch mal geschaut, ob das so alles passt und ob das hinkommt. Aber ist das so eine Art, wo man sagen kann, na ja, gut, es kann so einen Anschub geben. Also ich lasse jetzt die KI da irgendwas machen. Aber es wird eigentlich auch, selbst wenn man jetzt mal auf das Textgenerative schaut, immer noch jemanden geben müssen, der das Final nochmal prüft, der da nochmal schaut, der das vielleicht auch nochmal gegencheckt, ob das wirklich so stimmt. Also ist das auch sowas, wo Sie sagen würden, okay, grundsätzlich ähm, gibt so es so, so, so eine Art Grundmasse, die sozusagen erstellt wird, aber dann gehe ich nochmal dran und bearbeite das dann, dann nochmal?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die Sie da stellen. Ähm, aus dem aus dem demselben Haus kam ja auch die die die, die ähm, Meinung, in zwei Jahren ähm, wird die Mehrheit der Texte oder Inhalte, die man im Netz so sehen kann, von der Maschine erstellt werden. Ne, wir sind quasi auf den letzten Metern des Internets, in dem noch die Mehrheit der Texte von Menschen geschrieben wurden und das wird sich jetzt radikal ändern, ähm, ich glaube, das Thema Vertrauen wird sehr, sehr wichtig werden. Vertraue ich, äh, wem, wessen Inhalte vertraue ich? Und zum Beispiel hat die FAZ als ähm, Gegenpol jetzt ähm, ihre Vertrauensgrundsätze um, um die künstliche Intelligenz erweitert und ganz klar gesagt, äh, sowohl Texte als auch Bilder werden bei uns von Menschen geschrieben, es sei denn, es, der Inhalt des, des Textes oder des Bildes war eben genau die Leistungsfähigkeit der Maschine zu zeigen und dann wird das auch gekennzeichnet. Aber ansonsten äh, stammen die, die Texte und stammen die Bilder von Menschen und da wird, glaube ich, das Thema Vertrauen sehr wichtig sein, dass man eben genau weiß, okay, das hat nicht eine Maschine sich äh, zusammengetextet, von der man nicht genau weiß, wie sie arbeitet, wie sie funktioniert. Das sind ja häufig, ja, wieder in das Blackbox. Also man kann die Algorithmen nicht nachvollziehen, warum jetzt dieser Text so entstanden ist oder, oder, oder andersrum. Und insofern, glaube ich, wird es so eine Zweiteilung geben. Es wird äh, sicherlich weiterhin guten, von Menschen gemachten Journalismus geben, der dann aber häufig mit einer, einem, ähm, einer Aufforderung zum Bezahlen verbunden sein muss, weil die Werbung äh, als Finanzierungsquelle äh, sehr, sehr schwierig geworden ist. Wenn jetzt sozusagen auf der Gegenseite ganz viele Texte und Bilder entstehen äh, von der KI quasi zum Nulltarif und äh, dann dort Werbung drum geschaltet wird, dann äh, haben wir sofort, glaube ich, noch eine stärkere Zweiteilung in bezahlten äh, vertrauenswürdigen Journalismus von Menschen gemacht und ähm, ähm, ja reichweitenstarken, werbefinanzierten äh, Journalismus, der wahrscheinlich immer stärker dann auch von den Maschinen kommt. Also diese Zweiteilung, die sehe ich schon deutlich stärker auf uns zukommen. Und äh, ja, da müssen sich, sich die Menschen eben entscheiden, äh, wem sie vertrauen und was sie, was sie lesen wollen und ob sie bereit sind, dann dafür zu bezahlen.
0: Kann man sich das auch so vorstellen, ich sage jetzt mal ein Unternehmen, da sitzen Mitarbeiter. Die haben einfach so eine Art KI-Assistenten auf dem Rechner, nebendran sozusagen, den sie mit einbinden können in die Arbeit. Also ich will so einen kleinen Blick in die Zukunft irgendwie entwerfen, auch wie das aussehen könnte. Also kann man sich das so vorstellen, dass wir, weiß ich nicht, die KI ist nebendran, ich muss eine E-Mail verfassen auf Englisch, jetzt schreibe ich die auf Deutsch, lass mir die ins Englische übersetzen oder umgekehrt, ich bekomme einen sehr schwer verständlichen Text in einer anderen Sprache, lass mir den übersetzen oder ähm, lass vielleicht auch Dinge, die ich angefertigt habe, nochmal verbessern beispielsweise oder lass mir Verbesserungsvorschläge geben. Ist das also könnte das so aussehen, wenn, wenn ich Sie jetzt fragen würde oder liege ich damit völlig falsch?
2: Nein, überhaupt nicht. Der persönliche digitale Assistent ist sicherlich etwas, was ähm, sehr schnell kommen wird. Und äh, ich, ich gebe ein Beispiel. Man kann jetzt die Maschine fragen. Ähm, äh, sag mir mal Tipps, Reisetipps für ein Wochenende in Paris. Ich möchte in einem äh, Vier-Sterne-Hotel in der Mitte Stadt Mitte wohnen und ich möchte abends in ein ähm, in ein französisches Restaurant gehen zum Essen. Auch da gibt mir mal Tipps und dann kommen quasi dann Hinweise, welche Restaurants äh, zu empfehlen sind, äh, die gut sind, die von vielen Menschen be gut bewertet wurden, welche Hotels dort gut, gut sind. Und dann kann man sagen, okay, man verbindet das jetzt mit einem Reisebüro. Und mit einem Restaurantbuchungstool. Genau das passiert ja gerade, dass, ich, dass dann gesagt wird, okay, das Hotel möchte ich haben, soll ich das für dich buchen? Und dann wird das gebucht. Und dann hat man natürlich dort eine eine sehr ähm, sehr hilfreiche Funktion mit eingebaut, dass man das dann, wenn man dann darüber dann auch gleich bezahlen kann. Das heißt, so, so Assistenztätigkeiten, die äh, genau sowas normalerweise tun, das lässt sich extrem leicht ähm, auch Kalender verwalten und so weiter. Das wird sich wird sehr schnell funktionieren. Da bin ich ganz sicher, dass sich solche Tätigkeiten sehr schnell, sage ich mal, in so eine Art persönlichen digitalen Assistenten überführen lassen, der eben viel für uns erledigt. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Das wird natürlich etwas, was, äh, was uns Menschen die Arbeit, äh, sozusagen die, die täglichen Mühen sehr erleichtern wird.
0: Kann man natürlich auch auf die Arbeit beziehen, ne? also dass man dann ne, bei, bei der Arbeit, also auch den Arbeitskalender vielleicht führen oder bestimmte Tätigkeiten sagen, komm, das und das brauche ich nicht mehr, archiviere das doch mal bitte ähm, oder ruf etwas aus dem Archiv ab ähm, und äh, spiel mir das auf den Bildschirm oder sowas, könnte man natürlich auch noch weiterdenken und sicherlich auch auf die Arbeitswelt ausdehnen, nehme ich an.
2: Davon gehe ich aus, dass sowas jetzt passieren, ja.
0: Das sagt Holger Schmidt, Dozent an der TU Darmstadt, der sich mit digitaler Transformation, digitalen Geschäftsmodellen und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das war HR Info Wirtschaft. Sie können die Sendung auch als Podcast hören, unter anderem in der ARD Audiothek und unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.